0: подпорт точка ру представляет
1: Музыка вашего точка ру представляет
0: music of your choice.
2: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ в студии Александра Ромашова. И в этот чудесный мартовский предпраздничный день я наконец-то дождалась в гости Элину Арсеньеву, создателя э, Музея парфюмерии в Петербурге, а также коллекционера, знатока всех ароматов, каких только возможно. Здравствуйте, Илина. Здравствуйте. В прошлый раз наша встреча не удалась, я совершенно вообще, вот я так редко болею, вдруг заболела и пришлось вам разговаривать с Александром Цыпиным, но с мужчиной разговаривать об ароматах редко, когда получится поговорить Серьёзно? разная
1: возможность поговорить об этом с мужчиной, хоть э, до одного из мужчин, э, что чтобы интересное донести, а он уже до всех остальных благодаря нашему радио.
2: Возможно, да. Но сегодня хотелось бы как-то поглубже копнуть и поговорить вообще о том, что такое работа парфюмера, в чем она заключается, о том, что в России в этом смысле происходит. И начать, наверное, хотелось бы с банального вопроса, да. который все равно хотела давно задать. Вот Запахи бывают разные, вот ароматы. Я вот все время смотрю, когда выпускается какой-то новый аромат, там вот средние нотки, высокие нотки, и шлефовые, нижние нотки, из чего-то они состоят, и как-то вот аромат раскрывается по-своему. И некоторые из этих ноток как-то совершенно необычным образом действительно раскрываются и влияют, может быть, даже на подсознание человека, на его мироощущение. И есть ведь какие-то из этих вот запахов особых, которые э, помогают создать образ человека, ну, женщина, в частности. Mm -hmm. Я слышала, что даже есть вот какие-то особые запахи, которые, благодаря которым женщина может казаться или, может быть, даже выглядеть моложе, чем она есть на самом деле. Есть ли такое? Омолаживающих парфюмов не существует. Вот так вот рубанулы.
1: Да, но поскольку парфюмерия позволяет создавать женщинам оптические иллюзии, которые они до этого создают с помощью прически, макияжа, одежды, своих сияющих глаз, то в этом смысле, наверное, есть омолаживающие парфюмы, просто если они удачно подобраны к образу. Но это не лекарство, которое можно купить и пользоваться по назначению в рецепте.
2: Ну да, безусловно. Я слышала, что как раз вот какие-то из цитрусовых ноток, вот грипфрут в частности, они вот помогают женщине казаться чуть мало чем она есть на самом деле.
1: Это всегда нормально для нас. Я не соглашусь именно что грейпфрут и цитрусы. Мне кажется, что это все субъективно.
2: Ясно. Так что очередные исследования английских ученых, которыми они нас радуют постоянно еженедельно, оказались не имеют под собой никакой. Нет, никакой наверное, основы. они на что-то опирались, на какой-нибудь фокус-группу. Может быть, это им так казалось. Но это все
1: равно были частные наблюдения вот этой фокус-группы. Мне кажется, все равно статистических данных
2: недостаточно. То же самое, кстати, вот как раз на сайт к нам пришел вопрос, касающийся духов с феромонами. Я-то давно знаю, что все это ерунда, но вот хотелось бы просто ваш Феромон, профессиональный взгляд. Да. Да. Потом. Честно
1: добавляют, они честно не работают, но зато купивший эту хисерамонами человек честно уверен, что он выглядит лучше и ведет себя соответственно, создает
2: оптическую иллюзию, что он прекрасен. Все в эту иллюзию верят, сейчас счастливо. Mm -hmm я тогда вот, ну, давайте, Бог с ними с этими вопросами, давайте поговорим все-таки о редких ароматах. Вот я вижу, перед вами стоит, может быть, наши слушатели тоже видят, перед Элиной стоит, можно даже его взять в руки, флакон в виде часов, совершенно какая-то уникальная вещь. Что это такое, расскажите. Сегодня я получила посылку по почте из Череповца,
1: моя интернет-знакомая, которая тоже увлечена парфюмерией, просто в подарок музею прислала вот этот флакон. Примерно полчаса назад я впервые развернула посылку, посмотрела, что это. Кстати, это флакон аромата фирмы Avon. Угу. Я думаю, что многие от Avon такой красоты не ожидали. Да, были, вот скажем, форме да. флаконов. У Avon очень интересные флаконы были, по крайней мере, в середине 20 века где-то. Вот Запах, конечно, уже постарел, но надо попробовать его поносить. Может быть, он постарел, но не испортился, просто стал от времени более концентрированным.
0: Угу.
1: Примерно в стилистике 80-х годов
2: он вот, сделан. Да, действительно, очень необычная вещь. Мы, мы уже понюхали с Илиной. но, на мой взгляд, он пахнет исключительно натуральными маслами, в отличие от современных, которых, как говорят, очень много искусственных добавляют. Всяких...
1: Синтетические компоненты да. начали разрабатывать для парфюмерных нужд еще во времена Пушкина. Потом да? он был жив, да. Поэтому на начало 20 века уже вся парфюмерия содержала в себе, там, может быть, 50% синтетики, иногда больше, иногда меньше, но в целом около половины. И большинство признанных шедевров 20 века стали таковыми именно благодаря синтетическим компонентам.
2: А это же какой-то получается обман. То есть, например, общем, если нет. я вот пахнет масло, лимон, а тут создается какая-то искусственная вещь, которая на самом деле вообще там синтез чего-то там H2, CO2 там с каким-нибудь. И он так раздражает наши рецепторы нюхательные, что нам кажется, что пахнет цитрусом. Ведь по такому же принципу они действуют, или я ошибаюсь?
1: Но это все иллюзия. Да? Это же, разумеется, не клумба во флаконе, это какие-то вещества. И натуральный компонент тоже признан создавать некую иллюзию. В синтетике нет никакого зла, синтетика не является чем-то плохим, плохим является неуместное ее использование. А, обилие синтетики в ароматах именно потому, что речь о фабричном производстве. Вы представьте себе, много ли однородного сырья, натурального, можно приобрести для того, чтобы обеспечить огромные тиражи, которые выпускают сейчас? Фабричные. Ну, кстати, да
2: иначе Он тогда каждый сло будет по-разному пахнуть вот да? именно и да. люди же первыми
1: начнут жаловаться поэтому чем больше uh -huh. фабрика тем более тем больше однородного сырья она
2: требует а маленькие всякие парфюмерные лавочки которые вот есть например во франции я помню мне брат из франции привез где то он был в какое то частное производство такие маленькие флакончики он привез и вот они вот я так думаю что все таки они абсолютно натуральные были я не знаю что там абсолютно угу. натуральные или нет
1: но именно маленькая лаборатория может себе угу. позволить угу. натуральные компоненты в большем количестве чем фабрика нам как то попался учебник для парфюмеров середины середине 50-х годов, советский учебник для парфюмеров, и мы еще когда жаждали его получить, думали, что сейчас мы все рецепты увидим, сейчас мы научимся, и увидели, что это очень хорошее руководство для химиков, то есть наши современные натур-парфюмеры ничего для себя оттуда почерпнуть не могут, кроме какого-то ряда полезных советов общего
2: характера, никаких а, рецептов. А ничего. что это за синтетические компоненты Вот вообще? Это что, что такое вот, может быть? Вот? Ну, ну что смысле? это такое? Ну какое там соединение, химия, орган, да?
1: Органические соединения в большинстве случаев они встречаются и в природе. Просто их в огромном количестве научились синтезировать в лаборатории. Так же, как выращивать mm -hmm. камни, например. Mm,
0: Химический ну да, состав да. будет
1: тот же самый, но зато сырье однородное. И не пытаются воспроизвести, например, натуральное масло жасмина. А когда химик делает синтетический заменитель, то выясняют, какие именно молекулы в масле жасмина отвечают за его запах. Нет смысла угу. воспроизводить все 400 компонентов. Может быть, там надо десятых воспроизвести, но достаточно точно, и обойтись ими. А Или да. люди иначе и,
2: и не почувствуют разницы. Зачем спрашивается? Ну, в принципе, больше. Да. да, забыла, что хотела спросить. Сбилась как-то в смысле. А, ну, ну вот, наверное, я помню, что вы в прошлый раз затронули тему, как развивалась история создания ароматов, парфюмерии, и вы говорили, что... Изначально все ароматы были цветочными, и, ну или древесными, да? А потом ставили появляться какие-то другие запахи. Да. Вот как это можно проследить эти тенденции, к чему мы пришли сейчас и чего, может быть, ожидать в будущем? Насчет будущего, пожалуй, не скажу ничего, потому что будущее
1: всегда темно и зависит от политической обстановки в мире, от химических открытий от того, насколько быстро забывает предыдущие ароматы юное поколение. Потому что, например, когда было принято сохранять мебель, которая была еще у бабушки, и прабабушки, вот эти основательные деревянные шкафы, так эти шкафы хранили этот бабушкин запах. Сейчас пластиковый шкаф выкинул, и все запахи вместе с ним, mm -hmm. и уже не будет никаких раздражающих ароматов, раздражающих только потому что что так пахла бабушка со скверным характером. и Поэтому эти же самые запахи можно вполне предлагать владельцам новых шкафов. Mm -hmm. вот, вот такие даже мелочи влияют на предпочтение каждого следующего поколения людей. Воспоминания влияют. То, насколько женщинам хочется защищаться или наоборот раскрыться. Очень много факторов. Предсказывать не возьмусь. А мода на парфюмерию стала возможна, вернее, мода как изменение стала возможна только, наверное, в веке в, в 19-м она тоже была, она менялась медленнее, а в 20-м прямо полетела по десятилетиям. И это стало возможно тоже в связи с расширением палитры парфюмеров за счет синтетических компонентов, потому что не из чего было особенно выбирать. Mm -hmm. То есть древесные ноты, цветочные ноты, цитрусовые ноты. Ну, спасибо Америку, открыли, привезли оттуда часть компонентов. А например, каких? Например, ваниль, тубероза, табаку. Mm -hmm. Да-да-да. Самая да. известная. Какао-бобы, бобы тонко, плоды дерева кумару. Mm -hmm. Нет, в это углубляться нельзя, у нас это не ботаническая энциклопедия. До 20 века особого разнообразия все таки не было.
2: Появились какие-то, вот вы упомянули, ваниль, бобы, какао, это, это кулинарные какие-то запахи. Ну, это даже, растения,
1: да? которые привезли ну, да. из Америки в чистом виде, да, они используются и в кулинарных изделиях, но при этом и ваниль добавляли в парфюмерной композиции, и какао-бобы, и бобы тонко. Если добавить чуть-чуть, аромат не будет выглядеть кулинарно. Но если добавить только ваниль, да, это будет аромат ванили.
2: В России были свои парфюмеры ведь? Или они были химиками, или они были фармацевтами, совмещали как-то эти работы? Но ведь всегда у женщин были какие-то загадочные флакончики с любимыми ароматами. Вот России... Кто был, может быть, самым известным В из России российских? В
1: парфюмеров... российских парфюмеров не было. Они все были завозные, да? Да, они почти за очень редким исключением они были завозные. Например, был один российский парфюмер, но Изначально он был фармацевт, собственно, почему был он и остался, Александр Островов. Кстати, он основоположник такого направления, как космецевтика, еще в 19 веке. Угу, благодаря угу. ему и благодаря тому, что он уехал из большевистской России, это развивалось, и угу, мы с вами угу. до сих пор этим пользуемся. Но в основном, да, это были владельцы фабрик или наемные парфюмеры, которых попросили поработать на, российских, на фабриках, поставленных на российской земле иностранными инвесторами, выражаясь современным языком. Uh -huh. И фабрики назывались Альф... Фабрика Ралли и Ко Владельцы Альфонс Генрик Генрих Бракар Правда он получил русский паспорт Но это не отменяет того, что он Француз, получил образование во Франции сын французского парфюмера То есть наша российская парфюмерия до революции Была фактически французской привозной Она насаживалась Из Франции она была хорошей, но такой русской традиции так и не сложилось. А после революции советские парфюмеры были обучены все теми же французами. Угу. Поэтому советская парфюмерия – это на 70 лет законсервированная французская XIX века она благородна, старомодна, на сто лет отстала от общей двухмерной промышленности, по-своему прекрасна, но до смерти всем надоела в Советском Союзе.
2: Это вот та самая красная Москва, наверное, да, которая была у каждой женщины раньше практически, да?
1: Не у каждой, к сожалению, духи ну, 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 очень да. хорошие, до революции тоже составленные угу. французом же тем самым французам, который сначала обучил нескольких советских парфюмеров, а те уже написали учебник, а все остальные учились по этому учебнику одним словом. Он объяснил, что такое хорошо, а что такое плохо и, и рекомендовал избегать дурновкусия и далее список. Э, а, это, какие, это на а какие
2: дурновкусия? Например, физики? фруктовые ноты. То, что сейчас в моде. да,
1: Создать аромат с фруктовыми нотами или с нотами какой-то еды было, например, недопустимо, потому что ну, нельзя пахнуть едой. И если постепенно в европейской парфюмерии начинали относиться к этому иначе, например, фруктовые ноты пытались ввести еще в 50-е годы, mm -hmm. причем не благородный персик, а арбуз и дыню. И основательно этого прижилось в 90-е годы. То в Советском Союзе, еще в 80-е годы, когда последних советских парфюмеров да, обучали и выпускали, их экзаменовали по принципу составляешь фантазийный аромат. Оценка правильный и неправильный. То есть фантазируй, но в узких рамках. Поэтому сейчас, когда вымерли советские парфюмеры почти окончательно, те, кто uh -huh. остались, они уже не молоды, и они уже не работают на парфюмерных фабриках, они не делают погоды. Вот с начала 2000-х годов появилась русская парфюмерия. Настоящая новая, русская да? парфюмерия. Да, не новая русская. Uh -huh. а Именно русская, российская, которую сделали... Очень образованные, интересные, состоявшиеся люди, люди высокой культуры, и это все по нашим меркам самоучки, то есть они не обучались специально в каком-то заведении mm -hmm. этому, у них, как правило, фармацевтическое или биологическое образование, какая-то база есть, чтобы этим заниматься. Но им хотелось составлять ароматы, и они доходили до этого своим умом. Они читали книжки, они добывали где-то эфирные масла, учились, смешивали, наступали на грабли, учились друг у друга. И вот за это десятилетие мы получили
2: менее десятка, правда, очень хороших парфюмеров. Но вот вы говорите, что это э, такой, ну, своеобразный, может быть, даже феномен, да, ру русская парфюмерия 21 века, но ведь мы же не живем изолированно, и все равно они... Живут в этом мире ароматы, в том числе, которые сейчас стали так доступны повсюду практически. Не нужно никаких усилий прилагать, чтобы понюхать там какую-то новинку. Зайди в любой в первый попавшийся магазин, магазинов, которые на углу, и все равно все, все это как бы витает в воздухе. А вопрос, интересно ли эта новинка? Не хочу как никого Как правило, нет. Но Я ходила вот это... накануне mm -hmm. нашей встречи, специально нюхала разные новинки. Я поняла, что эти не новинки, не, не предновинки, меня не, не интересуют абсолютно. Потому что
1: эти парфюмеры были бы никому не нужны, если бы фабричная парфюмерия вполне людей устраивала. К ним бы относились как к чудакам, которые там один макраме плетет в своем углу, mm -hmm. другой делает из спичек домики. Да, интересно, но, в общем, никому не нужно, кроме самого человека, который себя нужны, развлекает. Да? А они оказались очень нужны, именно потому, что людям хочется чего-то интересного. Чтобы это было не заоблачно дорого, как, например, зарубежные парфюмеры, которые берут в тысячах евро за разработку индивидуального uh -huh. аромата. Uh -huh. Да, вот, например, Фрэнсис Кургжиян, очень известный парфюмер. Я думаю, что она того стоит, но у него какая-то заоблачная цена за эту разработку. И люди, конечно, пугаются. А у наших парфюмеров можно заказать за вполне доступные деньги относительно той цены. И это будет индивидуальный подход. Вот что еще ценится?
2: Но, к сожалению, может быть, не все это ценят, но кто то кто ценит, тот знает цену. Этого Некоторые земла. просто. Это как одежда, пошитая специально для вас.
1: Очень хорошее сравнение. Если представить, что вокруг вдруг стали шить одежду все хуже, хуже и хуже и перешли вообще на безразмерные футболки, которые отличаются только цветом. И штаны. Да. Футболки и штаны вот как на плюке. Желтые штаны, малиновые mm -hmm. штаны. И вдруг кто-то начинает сажать по фигуре, я думаю, что к такому человеку выстроилась бы очередь. И вот индивидуальные парфюмеры, не только в России, во всем мире, которые благодаря своей малотиражной работе могут работать с любыми компонентами, которые только достанут, они могут пойти по весне почек собрать, сделать угу. тинктуру и использовать даже их. Интересно, да. это понадобится. И у них парфюмерия вся интересная, необычная. И если
2: они работают на заказ, то есть конкретным человеком делать, что ему хочется, ну, так это просто праздник. Я напомню, что в студии Ирина Арсеньева, основатель музея парфюмерии Петербурга, знаток ароматов. Давайте прервемся буквально на парочку минут и потом продолжим наш интереснейший разговор. Слушайте радио Фонтан КФМ. Сегодня мы говорим о парфюмерии, о тенденциях, о работе парфюмеров. У нас в студии Елина Арсенева, знаток ароматов, создатель музея парфюмерии я так поняла, что, наверное, вот эти вот флакончики нам, женщина можно вспоминать бесконечно, какие были у меня, в каком году, с чем они связаны, куда они потом делись, и, и, и у мамы. Я вот тоже вспоминаю, всегда, наверное, самое такое первое впечатление у любого человека это запах мамы. Я вот помню, у нее был, по-моему, вот лесной ладож, вот были духи такие. Был и лесной, и серебристый. Да, да. Потом у нее были польские духи, может быть, тоже да. они как-то появились. А первый французский аромат, связанный с мамой, это Фиджи. Шикарнейший. И вот у меня этот запах до сих пор ассоциируется с театром. То есть мы все время ходили в театр, мама им душилась, надевала свое красивое платье, и мы ходили в театр с ней. Вот и я маленькая девочка, вот этот запах. А потом появился, по-моему, Нина Ричи, воздух времени у нее еще Нет, было. воздух
1: времени это 1948 года аромат. То есть, может быть, он в
2: Советском Союзе появился позже, но это уже да, старый. Да, да. Но у нее... Просто появился, я помню, что после «Фиджи» У вас тоже, наверное, какие-то такие вот воспоминания остались? Нет, у меня не с мамой связано. связано?
1: С мамой, скорее, визуальные, потому что э, она очень редко пользовалась духами по праздникам. А, а вот лежали в серванте, ну, коробочки лежали. И, в общем-то, мой интерес к аромату начался с интереса к этим коробочкам, потому что мне очень нравились всегда любые коробочки, любая полиграфия, упаковка и сначала я просила отдавать мне именно коробочки, ну, бог с ним с флаконами можно не выбрасывать флакон, а чтобы коробочка была. И если я считала, что коробочка несовершенна, я ее переделывала, там могла кружевами оклеить, из каких-то обрезков улучшить дизайн. А потом уже начала интересоваться содержимым. А зато у тети был свой туалетный столик. До сих пор помню духи, которые там были. И сейчас у меня в коллекции тоже есть советский амулет, болгарский шануар. Причем, даже э, с высоты своего сегодняшнего опыта, я могу сказать, что это прекрасные духи. И у тети был прекрасный выбор, если mm -hmm. она меня сейчас слышит.
2: Тетя, у вас прекрасный был выбор. Я не знаю, прекрасный ли выбор у меня, но я, наверное, очень консервативный человек. У меня есть аромат, которым я пользуюсь уже не первый десяток лет, как только он появился. Это Миракл И Самый первый, да? Да, самый первый классический абсолютно. Я его покупаю до сих пор, он нисколько не устаревает. Не устаревает, и я слышала, что э, производство не снижается, интерес к нему продолжается, все несмотря ни на что. Вот Как-то удалось создать, видимо, какой-то вот такой аромат, который... Нравится многим, действительно Потом у меня был еще вот Валентина, такая с красной э, галочкой Ви. К сожалению, его сняли с продажи. Я так страдаю без него. Вот просто я даже не могу объяснить. Это был второй любимый аромат. Но, естественно, у меня большая коллекция ароматов Мэри которыми я тоже с удовольствием душусь. Ну, иногда попадается что-то другое, там, в подарок связанное. А вы вот сама, вы живете в таком изобилии парфюмерном. У вас целый музей. Да, я могу У вас какие-то предпочтения, да, да, кстати. У вас какие-то все равно, наверное, предпочтения есть. Раньше
1: я думала, что они у меня есть. Потом я поняла, что они очень сильно колеблются в зависимости от сезона, от настроения, там, от времени суток. Да. Но у меня эти колебания очень сильны, потому что я уже не могу сказать, что я люблю только шипры или только mm -hmm. осенние направления, или только цветочные. Даже когда я анализирую, какие я запахи не просто пробовала, а разносила на себе до донышка флакона, они настолько разные, Единственное, что я никогда не носила на себе какого-то странного авангарда, при том, что я очень ценю работу именно таких парфюмеров, потому что цветочный аромат сделать просто, попробуй сделать запах асфальта. Боже, а нужен да. ли он? Кому-то нужен, это интересно. Это интересный эксперимент, и нужен как ассоциация, как воспоминание, как вот, ну, отдушенный для кого-то, не только асфальт, а только то асфальт в молодости. Запах какой-нибудь краски, запах мастерской, запах книжного корешка запах спитой чайной заварки, постоявшей пару В дней. натуральном
2: виде, то есть этот запах, или он какая-то, эта нотка включается не, в Нет, не нотка ребенка?
1: включается, а действительно ощущение, что ты находишься там, как будто mm -hmm. этот запах телепорт и mm -hmm. перекидывает mm -hmm. определенную ситуацию. Вот. вот такое я не ношу, но я не знаю, может быть, их кто-то носит, но, скорее всего, их наносят где-то вот в себе на платочек или на запястье, так чтобы оно для людей не звучало, чтобы а звучит для самого речь, себя. Да, вот шпалюки курят,
2: Вот тут можно дышать
1: в платочек, самому себя порадовать и больше никого этим не
2: травмировать. Вот мы с вами говорили о парфюмерах, о новых российских парфюмерах России, ну, которые mm -hmm. новые, это относительно да. можно сказать. А как вообще можно стать парфюмером? Вот, допустим, для этого нужно какое-то специальное образование или что? Что для этого нужно? Специальное образование... Тот, специальный нос? Я, я
1: понимаю, тот, кто хочет стать парфюмером, он как раз специальное образование получит сам. Иногда ему повезло, и он уже успел э, получить... Э, либо химическое, либо фармацевтическое образование. Ну, в общем, там, где имеет дело с органической химией. Это помогает. Плюс это очень сильно дисциплинирует, когда человек уже приучен не наливать в немытую посуду что-то новое, когда человек не путает пробирки, знает, что горячая колба выглядит так же, как и холодная, и не трогает их руками, когда уже в общем, записывает все до капельки, что он там сделал, чтобы потом не... И не нюхает не прямо из флакона, как они Да, раз, не нюхает член, из флакона. Да, на уроках
2: химии. Да, то
1: есть у него уже полдела сделано, и научен усидчивости, внимательности. Вот меня спрашивают, какие качества для парфюмера важны? Усидчивость, внимательность и желание достичь результата, потому что парфюмер не работает спонтанно. Смешал и порадовался, что все хорошо. Все хорошо с первого раза практически никогда не бывает. Это смешал, поставил на две недели, а то и на полгода попробовал результат понял что там неправильно
2: застрелился
1: нет понял как подумал как исправить uh -huh. причем составил эту формулу в голове сначала всегда надо представлять что хочешь сделать и рассчитать это на бумаге там и математика и холодный расчет сплошное поверение
2: алгебры гармонии. А какой-то специальный нос. Помните, был какой-то фильм, по-моему, с Алисой Френдлихой, да. с э, прибалтийскими актерами. Ну, я не помню. Понималось, по, 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 по да. он работал носом, и, и у него от стресса, по-моему, в процессе развода, в общем, это качество исчезло, он очень боялся потерять работу. Нос тренируется.
1: Надо быть Правда? совсем без носа, чтобы не смочь стать парфюмером. Но так же, как можно стать хорошим музыкантом, но не быть композитором. Вот Можно да. хорошо научиться различать запахи, тренировать нос, но парфюмер – это композитор запахов. Он должен сочинять новое, вообще уметь сочинять, поэтому воображение в данном случае важнее нюха. Был такой парфюмер, его звали Жан Карль, он потерял нюх последние где-то пять лет жизни, и никто этого не заметил, потому что он писал формулы в голове, и уже под конец жизни писал их прямо на белое, получалось все хорошо, без переделки. В общем, один из великих парфюмеров 20 века. Кстати, он же автор учебника для парфюмеров, первый в мире учебник, потому что вообще-то парфюмеры над своими рецептами тряслись, никто никому их не
2: рассказывал. Это какие-то рецепты каких-то конкретных ароматов, вот, над которыми трясутся парфюмеры, или... Это как что есть что-то общее для создания какой-то Я видела аромата, кусочки как...
1: этого учебника, uh -huh. он на английском языке и на французском. Вот эти переведенные кусочки содержали в себе примерно следующий текст. Делаем шипры. Шипровый аромат, шипр это конструкция, содержит в себе столько-то долей таких-то веществ, столько долей таких, таких, таких. Дальше. Вариативность этого шипра, если мы хотим разных получить, 50 uh -huh. вариантов вариативности тоже. Uh -huh. С рецептурой, сколько и чего нужно добавить, что с чем сочетается. А шипровый, это, это вот объясните, это что вообще? Шипровый аромат это конструкция, которая начинается цитрусовыми нотами с бергамотом. Mm -hmm. Дальше срединные ноты могут быть абсолютно любыми. И базовые ноты должны обязательно включать пачули, ладен дубовый мох и древесные ноты и животные ноты
2: это немножко мускус да это не обязательно
1: мускус может быть цибицин причем животная нота не обязательно будет именно животными компонентами создана
2: можно различными смолами ее изобразить
1: uh -huh. важно
2: создать
0: иллюзию. это мне
1: кажется
2: это скорее мужской вот шипрова это большая часть мужские ароматы да помилуйте нет Шипры всегда были женскими ароматами
1: Слово «шипр» — это название острова Кипр Одно из самых распространенных названий для духов в XIX веке Для женских духов mm -hmm. Также букеты были Букет розины, букет ландыши, букет моих грез И шипр был Например, герленовский шипр де Пари датируется 1840 годом И этих шипров было очень-очень
2: много а мне просто вы перечислили нотки, там, вот, древесные такие-такие, у меня, в то возник моха, ассоциация именно с мужчиной. Не, обязательно,
1: не обязательно.
2: Это Ассоциация сегодняшнего дня. Угу.
1: В военные годы, например, в начале 20-х годов или в 40-е годы 20-го века, сами бы не согласились. Да? да, женщины носили такие ароматы, кожные, древесные, такие угу. мощные. Более того, и сейчас довольно-таки в моде грубые кожаные ароматы именно для женщин. И аромат почули, аромат богатства и денег. Аромат почули, а еще вообще-то это аромат не богатства и денег. Это... Она не пахнет деньгами. Ну, безусловно, русский да, Это аромат да, богатства да, да. и денег. Но а, Нота почули – это практически весь антиквариат в парфюмерии. Это запах старого дерева, но это, может быть, запах благородного какого-то кресла, которое стояло в ухоженном доме, и это, может быть, запах гнилого бревна, который три года лежит в болоте. Вот такой огромный диапазон почули, когда надо просто изобразить какое-то старое дерево. Ага. Там до
2: 500 оттенков, и это все почули. Интересно. А в чем заключается вообще работа парфюмера? Вот вы сказали, что это как композитор. Ну вот что вот он берет, что-то смешивает. Нет, он сначала или придумывает. Какую-то идею парфюмера... или образ женщины, для которой он создал Он
1: может прочесть книжку, посмотреть фильм, у него возникнет идея запаха. Вот, так же, как возникает идея платья у модельера, идея фильма режиссера, какая-то идея, то есть человеку уже есть что сказать. И дальше, Без конкретики. А потом на этот скелет налепляется конкретика, Притом идея еще на уровне формулы, еще до того, как он начал что-то смешивать, может быть переделана несколько раз. И вот когда он уже увидел почти в готовом виде, вот мысленным взором, э, свой будущий аромат, он тогда записывает, чем его можно сделать, и дальше пробует, насколько это жизненная идея, и в процессе уже доводит. То есть все равно сначала все пишется в голове, поэтому если человек не имеет воображения, он парфюмером не будет, даже если ему дать книжку рецептов. Угу он все равно ничего интересного не сделает, к сожалению.
2: А вы говорили, какая-то школа парфюмеров то ли открывается, то ли есть уже. Вот если можно, расскажите об Нет. этом, потому что это же очень интересно. Она еще только открывается да? на
1: базе музея парфюмерии отчасти, потому что в музее парфюмерии хранятся старые ароматы, которые можно попробовать. Ароматы сделаны старыми, давно умершими, но прекрасными мастерами.
2: Скажите, вот, извините, вот да. тоже вот так перебиваю, раз упомянули вот старый аромат, mm -hmm. он же меняется со временем. То есть он как-то... Не всегда. Иногда он да?
1: сохраняется. В редких случаях, и таких редких случаев в музее сколько-то уже накопилось. То есть можно спокойно прийти к вам и понюхать, получается, запах эпохи. Да, да, самому старому экспонату, сохранившемуся больше ста лет, он 1904 года. С ума сойти. Да. А
2: Только что он из себя представляет? Флакончик духов. духов, флакончик духов, лариган коти.
1: Вот mm -hmm. того времени. Да -да -да. ну, Вернемся к школе. Да, Просто у нас в Петербурге тоже есть так, современный российский парфюмер, натур-парфюмер. Так сложилось, что многие из современных вот таких парфюмеров-одиночек работают именно с натуральными веществами. Благо, есть возможность и желание именно с натуральными. Синтетики просто, может быть, надоело, может быть, они по каким mm -hmm. соображениям экологическим делают у всех свои мотивы. Вот этого парфюмера я пригласила именно для того, чтобы в основном обучала людей она, mm -hmm. ее зовут Наталья mm -hmm. Светлая и со своей стороны я предоставлю на теоретических занятиях людям вот эти старые ароматы, всю коллекцию музеев и расскажу о них, чтобы люди опирались на плечи великих, изучали их стилистику, но вот делать сами ароматы, постоянно работать с нужными веществами и выучивать их носом, вот это все будет делать парфюмер. Мы вдвоем будем за 9 месяцев из желающих делать уже работающих парфюмеров, потому что это очень очень потому что людям это нравится. И работать парфюмером, работать парфюмером, и когда с ними работает парфюмер. То есть это сейчас чуть ли не поздно начинаем.
2: Ну да. Мне кажется, мы даже опоздали немножко на год с этой мыслью. Вот я себе представляю, что я Могу создать свой собственный аромат, пойти, ну, купить какие-нибудь эфирных масел в аптеку или еще чего-нибудь, может быть, насобирать каких-то цветов, нет? Нельзя, в аптеку нельзя. Вот цветов можно собирать. Могу ли я нельзя. сама, да, вот что-нибудь такое сделать? Вот что для можете, этого
1: нужно? Можете для этого. Желательно, чтобы не совершать лишних движений, узнать, какие именно масла хорошо купить, которые годятся для этих нужд, uh -huh, потому uh -huh. что годятся не все. На форумах у нас сейчас достаточно информации, потому что yeah. те же меловары маловары, те, кто делают а -а, косметику да, в домашних да, условиях, да. они уже на все эти грабли наступили, и они предохраняют от этого новичков. А дальше все равно хорошо сначала не получится, но если вы... Разоритесь и накупите эти компоненты, вы все равно их будете пробовать. Даже в процессе создания неудачных э, экспериментов. Э, у вас все равно пойдет э, запоминание ароматов, и вдруг, как будто бы, против своей воли вы начнете помнить сами эти компоненты, вы начнете помнить их сочетания и вдруг складывать уже в уме из этих сочетаний какие-то красивые узоры и вам захочется в какой-то момент их записать, а потом воплотить, а потом через пару лет вдруг у вас получится. И знаете, какой прекрасный Триумфальный момент Когда человек, который думал Что он просто балуется угу. Пару лет вот так вот тратил бюджет ну, не пойми что И э, просто что-то смешивал в углу И вдруг спрашивают, а чем это пахнет? Ой, а что это? И он говорит, ну вот я сделал тут Ему говорят, а можно нанести на меня? Он наносит, и потом ему звонят Приходят, говорит, слушай, а можешь сделать мне? Я очень хочу, я два дня хожу Я там спать не могу, я очень хочу этот аромат это такой триумф. И, вот, и я пару раз была свидетелем такого триумфа. Я была так рада за, вот, за рождение нового парфюмера, прям как будто э, дочка это моя. Хотя, конечно, это не так, но вот такая гордость, что
2: с, с человеком произошло профессиональное рождение. Времени у нас немного остается, к сожалению. Есть еще женщины, которые как-то весьма умело смешивают просто разные готовые ароматы. Может ли из этого что-то дельное быть? Я, если честно, никогда не пробовала. Я не люблю, когда какие-то два разных Теоретически
1: аромата. Так... Можно. Теоретически можно все и прическу, и шнурков делать. Вопрос, что получится. В основном, конечно. Считается, что этого делать нельзя, потому что ломается замысел парфюмера. Он не для того тут столько убивался, чтобы взяли и смешали его с кем-то еще и получили, скорее всего, какофонию. Но поскольку люди хотят смешивать, некоторые бренды, не парфюмеры, а бренды пошли навстречу и стали делать специально очень примитивные ароматы для того, чтобы их можно было купить много, смешать и их на коже, да, да mm -hmm. и вот фантазировать, сделай сам, набор mm -hmm. сделай сам, хотя мало чего путного из этого выходит, хотя бы потому, что если у человека нет вкуса, он что, на себя не налей, у него не получится, а если у человека есть вкус, он все равно не смешает плохо, хотя потому, что он почувствует, что не то, поэкспериментирует и поймет, нет, вот это сочетается, а вот все остальные 200 вариантов не пойдут. Есть варианты смешения, когда наносят не рядышком, а просто на разные руки, например, да. или на разные точки. Тогда это более щадящий вариант. И удачных вариантов в данном случае больше
2: получится. У -у -у. Просто статистически. Вот еще есть такое понятие, как селективной парфюмерии есть магазины. Я вот, насколько понимаю, это какие-то более редкие ароматы. Что это такое вообще? Селективная
1: парфюмерия, это авторская парфюмерия, она появилась mm -hmm. в 70-е годы, когда парфюмеры, работающие в промышленности, поняли, что очень скоро придется делать только из синтетики практически и слушать заказчика, а не собственную интуицию, а заказчики становились все более некомпетентными и заказчиком уже выступал какое-то юрлицо э, с коллективом во главе, а не творческий человек, не модельер, который обладал собственным вкусом и пониманием, что ему надо. И тогда они стали в своих домашних лабораториях что-то делать, вот, что они хотели. Вот Что такое селективная парфюмерия? И постепенно, поскольку они все-таки были хорошим, востребованным парфюмерием, у них были деньги, они собственные фирмы открывали, где тоже делали, что хотели. А сейчас, раз слово «селективная парфюмерия» стало модным, Любая девочка с деньгами может купить компоненты, смешать любой компот и назвать это селективной парфюмерией. Селективная парфюмерия не означает, что это очень хорошо. Это означает, что это авторский замысел. А насколько он хорош, нужно проверять собственным носом. Точно так же, как массовая парфюмерия не означает, что это плохо, и что синтетика это плохо, тоже нужно проверять собственным носом. И шедевры, и какие-то ужасные вещи есть и в том и в другом сегменте. Это просто разный подход.
2: Все а в целом за селективную
1: вообще... парфюмерию хотят больше денег. Mm -hmm. В основном уже потому, что это стало очень модным. Ну mm да. -hmm. А не потому, что на нее идет куда-то в разы больше затрат
2: на ингредиенты или на что-то другое.
1: Уже сравнимо. Еще бывают обычными.
2: безумно дорогие флаконы, которые тоже развиваются бывает, не очень дорогие духи. Тоже бывает, но
1: тут понятно, за что флакон прекрасен. Я видела флаконы с настоящим золотым покрытием, флаконы из резного дерева. Есть, такие
2: флаконы можно даже пустые покупать за те же самые деньги, и не будет обидно. Вот могли бы вы привести пример дурновкусия в плане флаконов из современных известных ароматов?
1: Я даже не могу назвать сам аромат. Просто вот эти типовые квадратные флаконы без всякого декора э, с названием, нанесенным поверх краской, вот, штамповкой, вот, мне кажется, это пример дурно-вкусия. Ну, он, вот, он, он, кстати, он
2: обычный, он абсолютно прямоугольный флакончик, но содержимый. Нет, э, ну там же и пробочка. Ну когда вот
1: это выглядит химической посудой без попытки какого-то декора. Вот мне кажется,
2: это дурно-вкусие. Ну, сейчас я просто хожу иногда, просто мне кажется, с таким флаконом порой убить можно, там чего только нету, там и бантик привязан, и розочка, и толстое стекло, и блестки. И надписи, и, и коробка, не коробка. Мне кажется, все должно быть в меру. Но ведь мы сейчас с вами
1: рассуждаем: вот это хорошо, это плохо, но на самом деле ни один из этих флаконов и упаковки не попал в магазин просто так. Над этим работало колоссальное количество. Вкладывали душу. Да, не просто душу. Они вкладывали в это стремление это продать как можно большему количеству людей. То есть, вот на самом деле вся эта упаковка отражает современный, некий усредненный общественный вкус. Mm -hmm. Так что ну, это да. барометр общественного вкуса, и мы с этим ничего не можем поделать, мы можем просто наблюдать, несмотря на то, что э, мне что-то может показаться ужасным, и наоборот, это, это еще не доказывает, что я права.
2: Согласна. И вообще здесь все, что касается парфюмерии, мне кажется, все настолько индивидуально, лично, и зависит это и от ваших особенностей физиологических, и от вкуса, и от настроения, что какой-то усредненные формулы «хорошо это, хорошо это, плохо» найти, наверное, невозможно.
1: Пожалуй, я назову очень неприятной чертой в парфюмерии то, что мне лично не нравится. Когда она однообразная, и из материалов, сэкономленных целиком. Когда не пытались сделать красиво еще на уровне формулы. Вот этого я
2: ароматом не прощаю. А все остальное я им простить могу. Илина, ваш приход в студию радио Фонтан FM был для меня лично большим подарком Как бы к 8 марта. Я поздравляю вас с праздником и всех наших слушателей. С Большое вам спасибо и надеюсь, что мы с вами еще встретимся и поговорим на эту интереснейшую тему. Приглашайте мне всегда, есть что рассказать. Спасибо. Спасибо. Элина Арсеньева, основатель музея парфюмерии, Знаток ароматов, была в студии радио Фонтанка ФМ. До встречи. Всех 8 марта. Спасибо.
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.